0: Muy buen día, soy Yvette Parga Ávila. Vamos con lo que tienes que saber. Ordenó un tribunal federal restituir a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. El noveno tribunal colegiado en materia administrativa le concedió una suspensión provisional contra el artículo 17 transitorio del Plan B de Reforma Electoral, publicada el 2 de marzo, en la cual se ordena removerlo del cargo para que el Consejo General nombre a su sustituto en mayo próximo. Se reveló que los cuatro ciudadanos estadounidenses agredidos y secuestrados el pasado viernes en Matamoros, Tamaulipas, cuentan con antecedentes penales. De acuerdo con el portal Arrest.org, los dos estadounidenses que perdieron la vida, Cindel Brown y Shahid Woodward, habrían cometido delitos relacionados con distribución y venta de drogas. Respecto a los sobrevivientes, Eric James Williams ha sido acusado de robo y de vender drogas cerca de una escuela. En tanto, la Tabia McGee fue acusada en el 2016 por cinco cargos de negligencia infantil después de que sus hijos menores dieran positivo a una prueba de drogas. Ya noche en Matamoros fueron localizados cinco hombres maniatados acompañados de un mensaje en el que presuntamente el grupo escorpiones del cártel del Golfo los acusa de haber participado en el ataque, a los estadounidenses condena lo ocurrido y se disculpa con la sociedad. Fueron trasladados a la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la propuesta del Partido Republicano de utilizar al Ejército de Estados Unidos para combatir a los cárteles en México es una ofensa y una falta de respeto a la independencia y la soberanía de nuestro país, dijo que si no cambian su actitud, él llamará a que no se vote por esta fuerza política.
1: Y si no cambian su actitud
2: y piensan, que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros. Nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano,
1: hipócrita y corrupto.
0: Aseguró que su administración no permitirá que un gobierno extranjero o las fuerzas armadas de otro país intervengan en México. Además acusó a Estados Unidos de no atender a sus jóvenes ni su descomposición social. Criticó la legalización de las drogas. En temas internacionales, una nueva protesta en contra de la reforma jubilatoria en Francia provocó hoy que sindicatos cortaran la luz al Estado de Francia y a la Villa Olímpica de París 2024 anunciaron la radical medida ante la firme postura del gobierno de Manuel Macron de atrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030, entre otras modificaciones a la ley actual. El Senado francés, dominado por la derecha, aprobó anoche, tras una intensa batalla con la izquierda, el artículo clave del proyecto de la reforma de pensiones. Ya está todo listo para la entrega de los premios Oscar el próximo domingo y las estrellas que acudan desfilarán ahora por primera vez en seis décadas por una alfombra que no será roja, sino color champán y que ha dejado ya, que ha quedado ya desplegada en la academia de Hollywood. La gente se pregunta si habrá violencia este año, esperemos que no, pero creo que la decisión de que la alfombra sea color champán nos demuestra lo confiados que estamos de que no se derramará sangre, bromeó el presentador principal de la entrega número 95, Jimmy Kimmel, minutos antes del despliegue, recordando la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock el año pasado. Sin embargo, la academia señaló que el cambio de color de la alfombra, que ya no será roja, es solamente una decisión de estilo. En una hora más de lo que tienes que saber su Yvette Ávila. ya regresamos con con Marta de Baile, Rebeca Mangas y todo el equipo. Además, nos pueden seguir a través de arroba W Radio México.
1: Más información en wradio.com.mx.
4: W.
1: Escucha San Marta de Baile al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
2: Oigan, yo no sé si ustedes conocen la canción Uno por Uno de Manuel Carrasco. Seguramente muchos de ustedes saben que ganó Operación Triunfo y de ahí siguió triunfando. Sus discos han estado más de 70 semanas en las listas de los más vendidos. Pero déjenme decirle que lo que es una verdadera experiencia es cuando Manuel canta en vivo. Dicen que sus conciertos son espectaculares de los más espectaculares que hay en español. Y les quiero decir que la semana que entra, Manuel Carrasco va a estar en México. Entonces, si ya lo conocen y lo aman, o si apenas lo están descubriendo, bueno, pues corran por sus boletos. Va a estar el martes 15 de marzo en Guadalajara, el viernes 17 en la Ciudad de México y el sábado 18 en Monterrey, para que sepan que va a estar Manuel Carrasco en México y los boletos cuentavientes ya están a la venta. Y ahora sí que para todos los que se quedaron cuentavientes sin sus calcetines de lata, sin sus can covers, les digo que mi equipo guardó un stock de estas hermosas fundas para lata que volaron Hicimos la segunda vez 24 mil y se acabaron en una hora 43 minutos. Y las que guardamos son para los suscriptores de MOA. Entonces, solamente en el mes de marzo, si ustedes renuevan su suscripción o si se suscriben a Revista MOA, se van a llevar gratis un paquete con seis fundas para latas de los tres tamaños, la lata normal, la gordita, la alta, larga y la chiquita, la mini. Entonces, corran a revistamoa.com para que se suscriban, reciban Moa en su casa o si están renovando la suscripción, bueno, les van a llegar su paquete de seis packs de Can Covers con envío gratis para que ahora sí ninguna lata salga de su cocina sin su calcetín. Recuerden, Moa Marzo lo encuentran en revistamoa.com y en puestos de periódico y tiendas de autoservicio. Tony Karam is in the house.
5: Hola, querida Marta, ¿cómo estás? Siempre un gusto estar con ustedes y en tu programa.
2: Una felicidad que estés acá. Tony Karam Cuentavientes es presidente y fundador de Casa Tíbet en México, es maestro de budismo, y justamente cuando abrí el programa hoy, Tony le decía yo a los cuentavientes que cada vez conozco a más gente que vive permanentemente con dolores de cabeza. Y ayer justamente me decía una amiga que le había dicho el neurólogo que es una jaqueca tensional la que tiene porque la verdad es que nadie nos enseñó a manejar el estrés. Y los niveles de estrés con que vivimos los seres humanos hoy en día es impresionante. Entonces, ahora sí que como anillo al dedo, nos caen estas cuatro recomendaciones budistas para manejar el estrés mejor, Tony.
5: Claro. Yo creo que lo que comentas es eh, muy preciso, es cierto. No nos enseñan, no digamos a cómo trabajar con el estrés. Pienso que a nosotros no se nos educa a interactuar exitosamente con el entorno con el que convivimos en términos generales. Sí, Desgraciadamente y de forma constante y recurrente, sobre del mismo proyectamos una variedad de distintas expectativas y demandas sí. que el mismo no puede cumplir y al mismo tiempo ignoramos aquello que éste nos puede ofrecer.
2: O sea, dame ejemplos de la vida diaria.
5: Por ejemplo, demandamos permanencia sobre aquello que es impermanente. Demandamos estabilidad sobre de aquello que es por naturaleza inestable. Ay, qué horror. demandamos predictibilidad sobre de aquello que no es predecible exigimos bienestar genuino de aquello o aquellos que tan solo nos pueden aportar y obsequiar bienestar temporal y relativo o que inclusive operan como una fuente recurrente de conflicto y dolor en nuestras vidas, mm. estamos siempre en el futuro cuando lo único que existe es el presente proyectamos sobre el mundo toda variedad de fantasías que no corresponden a su naturaleza y finalmente interactuamos con nuestro entorno dominados por cuatro primarios desequilibrios que la psicología budista milenaria señala y afirma operan como la fuente primaria de nuestras dificultades y problemas recurrentes los desequilibrios que hoy afectan a nuestro sentido o eh, nuestra eh, voluntad y eh, al mismo tiempo afectan a nuestra capacidad de decisión, los desequilibrios que afectan nuestra atención, los desequilibrios que afectan a nuestra cognición y finalmente los desequilibrios que afectan a nuestra vida emotiva y emocional en general. Mientras nosotros no establezcamos equilibrio en estos cuatro distintos aspectos del vivir, pues estaremos natural y recurrentemente sujetos al conflicto y al dolor.
2: Y dijiste algo bien importante, Tony. Cuando uno está estresado, impacta tus emociones. Así es. Tus emociones están, digo, ahora sí que, for lack of a better word, alteradas.
5: Así es, en desequilibrio.
2: En desequilibrio. Y cuando uno toma decisiones, yo digo, nunca tomes decisiones permanentes basado en emociones temporales. Uno toma decisiones con esa emoción claro. desequilibrada y fuera de control. En efecto. Lo cual genera todavía más estrés, porque Así seguramente es. cuando tomas decisiones desde la emoción vas a tener consecuencias fatales y sí. eso abona al estrés y entonces Así. te metes en un círculo vicioso, horrendo de no sentirte bien. Y por eso
5: dentro de la tradición milenaria de sabiduría del budismo, del budadharma, se afirma de forma importante que la felicidad genuina surge de la profundidad de una mente que es calma de una mente que es clara, que se encuentra abierta, que es inteligente, que tiene la capacidad o la habilidad de discriminar. ¿sí? No se trata simplemente, Marta, de un sentimiento positivo transitorio, sino más bien trátase de una forma de estar presente en el mundo. Una forma ter... de
2: ser, una de forma ser, de ser. verdad y Es sin... que, a ver, quiero que, quiero que conecten todos los cuentavientes, dame un segundo, sí. y piensen, ¿quién de ustedes está harto? de ser un manojo de lo que quieran, de un manojo de emociones, de un manojo de nervios, de un manojo de ansiedad, de un manojo de angustia, que viven en un estado permanente entre alerta, ansiedad, estrés, y que es víctima y que opera desde el desequilibrio absoluto y de la falta de gobierno de sus emociones.
5: Así es. Y decía precisamente que ese bienestar genuino no debe de confundirse con un sentimiento transitorio y pasajero, sino más bien con una forma de estar presentes en el mundo, sin vernos arrojados por toda variedad de desequilibrios emocionales que naturalmente nosotros emergen en torno a la exposición a las distintas vicisitudes de la vida, que por cierto son un elemento o un componente natural de la misma, algo que nosotros no podemos evitar. La vida es difícil, es complicada, por más que le demos vuelta. ¿no? Ahora, eh, al decir esto, de ninguna manera quiero eh, plantear el que nosotros no podamos gozar del mundo sensual, de nuestras relaciones humanas, de las actividades que encontramos o concebimos significativas. Sin embargo... Porque nosotros aprendemos a no aferrarnos a estas como una fuente genuina de bienestar y felicidad, ¿verdad? En nosotros naturalmente emerge una dimensión, un sentido, un sentimiento de tranquilidad y de bienestar que no desaparece o que no se ve afectado del todo por ese entorno o por esos estímulos transitorios, ¿sí? Por eso en la tradición budista se dice que la ruta directa para la consecución del bienestar genuino es el equilibrio mental, el equilibrio precisamente en eh, pues la facultad del deseo y la abolición, el equilibrio de la atención, el equilibrio en la manera en que percibimos el mundo y las cualidades del mismo, y el equilibrio emocional, ¿sí? Esto es esencial para trascender entonces el conflicto y naturalmente también el estrés.
2: Bien, Tony. Ahora, ¿qué, Ajá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles bueno, son los secretos del budismo para afrontar el estrés? Bueno,
5: punto de partida. Yo creo que tenemos que definir qué entendemos por el mismo para poder trabajar exitosamente con él. Desde la perspectiva del Buda el estrés es una relación aflictiva, problemática a las tareas, a los conflictos y a los retos de la vida cotidiana. En especial una centrada... Decía hace un momento precisamente en esperanzas y deseos fantasiosos que al no corresponder con la realidad, uh -huh. naturalmente conducen, nos impulsan a la experiencia del dolor, la ansiedad y el sufrimiento. Reconocer que la causa principal del estrés crónico depende de la mente y no del medio ambiente es un punto muy importante de partida para aliviar nuestras vicisitudes y conflictos cotidianos. Esto creo que no es algo que puedo enfatizar lo suficiente, reconocer que la causa principal del estrés crónico depende de la mente y no del medio ambiente. Por esto, naturalmente, no quiero decir que el medio ambiente no juegue, no tenga un rol importante en la conformación de nuestra experiencia. Por supuesto que lo tiene. Pero lo que quiero señalar, como tantas veces lo he intentado hacer en su, en su, en su programa, es que no determina nuestra experiencia, la influencia, por supuesto, pero no la determina. ¿Y cuál es entonces el factor determinante en la conformación de nuestra experiencia? Es uno siempre intrasubjetivo, precisamente tiene que ver con la conciencia, la mente, el aparato interpretativo del individuo, la manera en que este o esta determinase, consciente o inconscientemente, a lidiar con las apariencias propias del vivir, ¿verdad?, Motivarse entonces para lidiar más constructivamente con el estrés, precisamente a través del de equilibrio mental, el equilibrio en estas áreas que he mencionado anteriormente. Un elemento esencial tiene que ver con aprender a calmarnos, el no identificarnos con nuestras emociones aflictivas y permitir que las mismas tomen
2: total posesión de nuestra
5: experiencia.
2: A ver, dijiste algo fundamental, no identificarnos con esa maraña de emociones.
5: No soy esas emociones.
2: Exacto, no soy esa persona, no tengo por qué ah, ser
5: esa persona. Esas emociones. Y Exacto. esas emociones son transitorias siempre y por naturaleza, surgen en el espacio de la mente, se dice comúnmente en la tradición contemplativa budista, juegan en el espacio de la mente, pero también importantemente tarde o temprano se diluyen y desvanecen dentro del espacio de la mente. Una metáfora que se utiliza muy comúnmente y que yo contemplo muy clara es la del mar, ¿verdad? La diferencia entre estar siempre en la superficie del mar, montado, por ejemplo, en una embarcación que es azotada por la marea, en oposición a simplemente sumergirte un poquito, unos metros bajo el mar, y descubrir que esa marea ya no te afecta del todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su condición es transitoria y porque no eres la misma. Entonces, cuando nosotros transitamos por experiencias de esta naturaleza, como un elemento fundamental para poderlas pues, administrar exitosamente, es recordarnos, no soy estas experiencias, transito por ellas, y simultáneamente estas experiencias no son permanentes, pasarán, como también estas experiencias no existen por sí mismas de la manera en que a mí aparecen, esto es, no son una fuente intrínseca de inestabilidad, dolor, ansiedad o sufrimiento, sino lo son en dependencia de cómo las estoy concibiendo e interpretando en este momento. Por ejemplo, eh, en nuestro idioma hay una palabra muy interesante que describe uno de los detonantes recurrentes del estrés, que es la crisis, ¿verdad?, en su etimología eh, occidental tiene que ver con una explosión, algo que fragmenta nuestro ser. ¿sí? Pero por ejemplo, en lenguas como las orientales, tomando eh, como referente el chino, la palabra para crisis es muy interesante. La palabra es Wei Ji. Y la palabra Wei Ji está constituida de dos ideogramas. Wei, que no tiene nada que ver con el Wei en español, ¿verdad? Y que quiere decir peligro. Y Ji, que quiere decir oportunidad. Eso quiere decir que toda crisis, si bien nos presenta un peligro, un reto, naturalmente, también presenta para nosotros una oportunidad, ¿verdad? Hacernos amigos del estrés creo que también es algo muy importante. Importante quiere decirse que no pretendamos erradicar las fuentes de ansiedad en la vida, porque la mayoría de estas fuentes de ansiedad no están bajo nuestro control, claro. que aceptemos que nosotros vivimos, estamos sujetos a un sistema vital que es por naturaleza inestable, del que constantemente nosotros pretendemos hacer uno estable. Esta expectativa, esta demanda que proyectamos sobre del mundo de la experiencia, siendo poco realista, no correspondiendo a las cosas como son, tan solo abona, a la fuente recurrente de ansiedad y conflicto por el que en la vida transitamos, así que creo que el simplemente aceptar la realidad de la inestabilidad del entorno en el que vivimos es una fuente muy poderosa de resolución de la reacción aflictiva que nosotros emitimos o manifestamos en torno a los conflictos naturales de la vida por ejemplo, eh, hace una semana tuve yo un accidente me eh, rompí un tendón de mi rodilla, me tienen que operar eh, la semana próxima, tenía 20 mil diferentes actividades en puerta, tenía un viaje muy importante para mí a India con una delegación de parlamentarios mexicanos amigos de Tibet, iba a tener una reunión con el Dalai Lama, al que no veo eh, desde hace cuatro años personalmente. Y bueno, esto naturalmente me genera eh, pues tristeza, el no poder hacer esto, el no poderme involucrar en todas mis actividades, el no poder estar con ustedes presencialmente en el estudio, por ejemplo. Pero también es algo con lo que puedo lidiar al recordar la naturaleza inesperada, la inhabilidad de controlar las variables que acontecen en la vida, ¿verdad? Y hay un dicho tibetano, y hay una historia que quiero compartirles más tarde, la historia del hombre Mani, se llama, es una muy linda de la tradición eh, espiritual de Tibet, que concluye con una observación, buen karma, mal karma, ¿quién sabe? Hay que agradecerlo todo. Uno nunca sabe por qué es que las cosas acontecen, ¿verdad? Recuerdo hace muchos años, eh, unos eh, 32 años aproximadamente, tenía una reunión muy importante eh, en India, en Dharamsala, en la comunidad tibetana, la sede de la comunidad tibetana en el exilio a la que convocaba su santidad Dalai Lama era el primer encuentro internacional de grupos de apoyo al Tíbet que organizaba la administración central tibetana en el exilio y cuando estaba tramitando mi visa para poder eh, participar en esta reunión histórica la embajada de la India en México simple y sencillamente no me extendió la visa y a pesar de que conocí al embajador y moví pues Cielo, mar y tierra para conseguir eh, esa visa, no la pude conseguir. Estaba yo muy afligido, muy molesto, eh, pues maldiciendo al entorno y el mundo por negarme esta oportunidad, hasta que me enteré que el avión que había yo comprado para llegar a India se estrelló y no quedó un solo superviviente. Esto es, si me hubieran dado esa visa, hubiera muy probablemente perecido. Buen karma, mal karma, quién sabe, hay que agradecerlo todo. Toda situación es un peligro, pero también una oportunidad, ¿sí? Hacer los amigos del estrés, entonces, es una estrategia muy importante para sobrevivir las dificultades de la vida. Me encanta. Ok. Siguiente otro, estrategia. Otro elemento, explorar nuestros pensamientos estresantes. Decía, la mente es la fuente de la felicidad y del dolor, ¿sí? sí y si la mente es la fuente de la felicidad y del dolor, creo que tenemos una muy importante responsabilidad en tratar de ser lúcidos y conscientes de cuáles son los patrones que operan dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestra mente, en términos generales, ¿sí? Y bueno, en este contexto, debemos de tratar de desarrollar lo que en la tradición psicológica budista es descrito como el equilibrio cognoscitivo, ¿sí?, y la característica que distingue a este tipo de balance perceptual o cognitivo, ¿verdad? Es el desarrollar un punto de vista en torno al mundo que eh, pueda manifestarse ausente de que de proyecciones conceptuales fantasiosas, de omisiones o de distorsiones con las que constantemente nosotros estructuramos la experiencia que del mundo tenemos. Por ejemplo, las personas que sufren de desequilibrios cognitivos importantes ¿Verdad? Pues naturalmente se alejan o divorcian de la realidad, ¿verdad? Comúnmente se les diagnostica eh, eh, con un grado de psicosis que se concibe o entiende precisamente como un distanciamiento del individuo de las cosas como son. Pero las personas, entre comillas, normales, como nosotros, no debemos. De ignorar que también somos presa de diferentes tipos de desequilibrios cognitivos que yacen en la raíz precisamente de, nuestra, de nuestro estrés, de nuestros desbalances mentales y emocionales. Y estos desbalances a menudo, pues, eh, se conciben, son intrínsecos a nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Pero esta presuposición, digo yo, demanda ser puesta en duda a través de una investigación rigurosa empírica. Esto es, yo pienso que estas aflicciones son temporales, nos afligen accidentalmente, pero no son un elemento intrínseco de nuestra condición de naturaleza, lo cual quiere decir que nosotros, en efecto, tenemos el potencial de superarlas, de hacerlas a un lado, de sanearlas. Y si seguimos un análisis basado en tres elementos, ¿verdad?, que describen la naturaleza de estos desequilibrios, lo que yo llamo un déficit cognitivo, que se caracteriza por una inhabilidad para percibir lo que aparece a nuestros cinco cambios, campos de experiencia sensorial y a nuestra mente, verdad? la inhabilidad de ser conscientes, por ejemplo, de los estados mentales, eh, eh, de los procesos por los que nosotros transitamos, ser ciegos a nuestro fuero interno, lo cual es un lujo que nosotros no podemos darnos porque mientras nosotros nos separamos, nos divorciamos de ese fuero interno, somos inconscientes de lo que acontece dentro de nosotros, nos hacemos esclavos a reacciones habituales, a reacciones eh, automáticas, inconscientes y compulsivas que nos producen dolor, conflicto e insatisfacción. Fallamos en distinguir entre eh, la manera en que percibimos las cosas y la manera en que las cosas son. Y si bien esto se manifiesta de forma extrema en una persona que sufre de psicosis, todos tenemos un cierto grado de
2: psicosis, ¿sí?
5: También okay. son... Leandro,
2: podemos hacer una pausa rapidísimo. Por favor. Y ya regresamos, hablando de, de acuerdo al budismo, cómo manejar mejor el estrés y las emociones al volver en W Radio.
1: ¿Me escuchas a Marta de Baile por W Radio. Noventa y Hacemos una pausa. W.
2: Escuchas. W Radio.
1: Doble w. W. w Radio.
2: Si es Radio. Es W. Escuchas. W Radio.
1: Y la estación de radiopolis W Radio. Do w Radio. Si es Radio.
2: Es W. w. Gala de primavera, tu momento ha llegado. Esta temporada descubre nuestras colecciones y hace tu estilo algo único. Solo en el Palacio de Hierro, Durango. Marzo 9 al 12 de 2023. Soy totalmente palacio. Consulta términos en Hierro.com.
1: Los clásicos siempre vuelven. Y en VIPs regresaron a solo 99 pesos. Enchiladas, calotlalpeño y más. Para clásicos, VIPs. Consulta condiciones de
3: restaurante. Come bien. Yo soy de esa generación que entró a trabajar en 2012 cuando el último gobierno neoliberal legalizó que grupos empresariales subcontrataran gente. El outsourcing. Cuando yo llegué a este call center me la pasé muy mal. La peor chamba que tú. No respetaban tus bonos, el derecho de antigüedad, la pensión y te daban tres minutos para ir al baño. Pero cuando Morena anunció en 2021 que iba a poner fin a estas prácticas sentí que se hizo justicia. Creo que el modelo está cambiando. Para mí Morena es eso, poner primero al trabajador.
4: Morena.
6: no te arriesgues.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la
4: Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Qué es W Deportes? Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX, la NFL, la Selección Mexicana, la Champions, la Liga Española. Es la mejor programación nacional e internacional sobre fútbol, automovilismo, apuesta, lucha libre, fútbol americano, el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación y wdeportes.com. Somos la voz de la pasión. Noticias, análisis, información de última hora, deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida y entretenimiento. Solo en W. Solo en W.
1: Estación de Radiopolis. América tropezó de nuevo. Y ahora visitarán el norte para un partido complicado. Desde el volcán universitario. Tines contra América. Sábado 11 de marzo, 9 de la noche. ¡El rebate de el tercero! ¡Wooo! ¡Oh! En W Radio. wradio.com.mx y nuestra aplicación.
3: Somos
1: W.
2: Escuchas W Radio.
1: Do. W. w Radio.
2: Si es radio. Es W. Escuchas
1: W Radio. Y la estación de Radio Polis. W Radio. Do. W. Radio. Si es radio. Es W. Escuchas a Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Estamos
6: de vuelta.
2: Estamos de bien cuentavientes. Bueno, ya saben que nos encanta tener pláticas profundas en este programa. Y mientras que ustedes están trabajando o manejando o haciendo lo que sea que estén haciendo, estén escuchando y estén pensando. Y está con nosotros Tony Karam. Él es el presidente y fundador de Casa Tíbet en México. Es nuestro maestro por excelencia de budismo. ¿De cómo, de acuerdo al budismo, podemos manejar mucho mejor el estrés. Entonces, antes del corte, decías, hay que confiar en que todo pasa como tiene que pasar y que todo es perfecto, ¿no?
5: Pues tener en cuenta que una de las cualidades de la realidad, esto es de las cosas como son, es la transitoriedad. Esto es, todo pasa, es trátase de algo genuino, verdadero. No es solo un pensamiento positivo, corresponde a la naturaleza de las cosas. Y si queremos superar precisamente la aflectividad de nuestra mente, que es el estrés, tenemos que como punto de partida voltear nuestra atención y examinar pues, la naturaleza de los pensamientos que propician y detonan ese tipo de desequilibrio que es emocional y cognitivo en general. Por ejemplo, debemos de atender esta tendencia a la hiperactividad cognitiva, que tiene que ver con el proceso a través del cual nosotros proyectamos sobre el mundo toda variedad de expectativas y demandas que no le corresponden. El déficit cognitivo que nos impide atender y ver aquello que aparece a nuestros diferentes campos sensoriales, tanto los físicos como el propio mental y emocional y tenemos también que atender la mera disfuncionalidad cognitiva que nos conduce pues, a estructurar y armar una interpretación y concepción a veces pues, distorsionada de las cosas como son entonces voltear nuestra atención y ver por ejemplo en el contexto de la administración del conflicto y la aflictividad cuándo es que estamos demandando cosas muy sencillas como permanencia decía hace un momento de lo que es impermanente y cuando nos cachamos precisamente eh, proyectando esta demanda sobre el mundo de nuestra experiencia, sobre nosotros, sobre los que nos rodean, recordarnos que esta es una expectativa neurótica, fantasiosa, inviable, imposible, que esto que nosotros deseamos sea permanente, es impermanente. Que esto que nosotros demandamos estable, es por naturaleza inestable. Yo contemplo como algo muy importante en mi propia administración del conflicto en la vida, el siempre tener en cuenta que vivo en un sistema que es inestable por naturaleza, en donde muchos de los elementos que le caracterizan son impredecibles y debemos de aprender a navegar con esa impredecibilidad en términos generales. Ah. También eh, ampliar nuestra perspectiva, eh, Marta y Rebeca, ¿y qué quiere decir ampliar nuestra perspectiva? Quiere decir que cuando nosotros nos vemos expuestos a las fuentes del estrés o lo que contemplamos son las fuentes del estrés, porque insisto que la fuente primaria es intrasubjetiva, es la propia mente, es la manera en que el individuo interactúa y percibe el mundo de la experiencia. Pero bueno, habiendo dicho esto, cuando interactuamos con las causas cooperativas del estrés, tendemos a eh, llevar a cabo o nos permitimos ser presa de una estructura o proceso psicológico que es tremendamente perverso. En la tradición psicológica budista le llamamos reificación. Y la reificación tiene que ver con el hecho de que nosotros congelamos esta situación y la absolutizamos la congelamos y la absolutizamos de tal manera que ya no vemos más allá de eso. Esto se convierte en la totalidad de nuestras vidas y eclipsa los diferentes aspectos de la misma. Una vez más, se nos olvida que no somos el problema, transitamos por el problema. Tenemos problemas, pero no somos los problemas por los que transitamos. De la misma manera que cometemos errores, pero no somos los errores que cometemos. En el momento en que olvidamos establecer esa distinción, que nos identificamos con nuestros problemas y dificultades, que los absolutizamos, los reificamos, pues generamos literalmente una perspectiva vital, una especie de bola de nieve que tarde o temprano, como en una avalancha, simple y sencillamente nos aplasta, ¿sí?, entonces, pausar por un momento y recordar qué otras cosas hay en tu vida, además de esta situ situación o circunstancia de conflicto por la que hoy transitas. Eso es algo, creo yo, muy, muy, muy importante. Sí tengo este conflicto, sí está este reto por acá, pero también tengo esto otro, también transito por esta otra condición y circunstancia, o simple y sencillamente hoy tengo el enorme privilegio de que me levanté y sigo presente y vivo en este mundo. Algo que se nos olvida es un don maravilloso y es un don raro, ¿sí? Entonces, también este elemento es muy importante para trabajar con el conflicto y la dificultad. Claro. Y a ver, ¿nos
2: falta algo? Mejorar nuestras relaciones y conectar con otros, ¿sí? Mejorar este, nuestras relaciones y conectar, y conectar con, con otros. otros. ¿Sí? Esto, okay.
5: esto tiene que ver con el hecho de que los problemas en la vida... O las dificultades o retos que le acompañan y caractericen se navegan mejor cuando lo hacemos conjuntamente con otras, con un sistema de apoyo que nos eh, permita eh, pues, recargarnos en otros y sentirnos no solos y aislados al interactuar con conflictos y dificultades, ¿no? Entonces, para que ese sistema de apoyo esté en nuestra vida presente cuando lo necesitamos, desde este momento es esencial, importante, cultivar esas relaciones, conectar con otros, tener ese sistema de apoyo en la vida, de cariño y de amor, que te permita confrontar tus dificultades y problemas, no en soledad. Creo que también esto es algo muy importante, ¿sí? sí. Oye. Y último, pues yo Ajá. hablaría de generar un ambiente de confianza, ¿sí?, eh, que te permita protegerte de estas dificultades y problemas que en esencia tiene que ver con el darte cuenta de que eh, esto también pasará y que esta es una circunstancia que no te va a matar es un obstáculo, es un bache en la vida pero no es determinante para la misma y que tú puedes tomar las riendas de tu vida y tomar las riendas de tu vida no quiere decir controlar lo que acontezca en la misma esta es una expectativa que debemos de eliminar estructural y definitivamente de nuestra expectativa vital. Tomar las riendas de tu vida quiere decir tomar la responsabilidad de la manera en que interpretas los eventos de tu vida. Esto es esencial. Y es a ver, vuélvelo
2: a decir, vuélvelo a decir, esto es fundamental. Fundamental. Tomar
5: las riendas de tu vida no quiere decir, ¿verdad? Controlar, Controlar todo. las ya. circunstancias de tu entorno. Eh, el comportamiento de las personas que te rodean, de tu familia, de las personas con las que trabajas, porque esa es una expectativa condenada al fracaso. No tienes control sobre de esos elementos, o por lo menos el control que sobre ellos tienes es muy parcial y modesto, pero tienes la capacidad de tomar rienda de ¿qué? del aparato con el que interpretas las condiciones de tu vida, ¿verdad? Y que entiende que cualquier circunstancia vital si bien es un reto, es siempre una oportunidad, ¿sí? Lo que no mata, fortalece, como decía Nietzsche, ¿sí? Y,
2: y puedo hacer una pausa en lo que acabas de decir, porque yo soy una obsesiva de cómo contarte la historia de tu vida, de cómo contarte las cosas que pasan, porque eso hace toda la diferencia en cómo lo vives. Claro. Dicen, Perception is reality. La percepción es realidad. Entonces, ¿qué realidad quieres provocarte o qué realidad quieres crearte tú en base a cómo te cuentas lo que te pasó? Y pon los ejemplos, por los ejemplos. De todo... de una narrativa y otra narrativa.
5: Porque además de todo, se nos olvida, Marta, como bien señalas, que la experiencia que tenemos del mundo es solo eso, una narrativa que hemos construido del mundo. Nosotros no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Y ese como somos es algo temporal y transitorio, ¿verdad? Tener en cuenta, a mí me encanta la metáfora de un libro, los libros no tienen un significado intrínseco, ¿verdad? Definitivo, absoluto. Porque el significado de un texto emerge en dependencia de quien lo lee y de la condición con la que esa persona interactúa con la lectura. ¿Cómo es que se siente cuando se ve expuesto a el texto? ¿Qué edad tiene? ¿Por qué condición y circunstancia transita? Entonces el libro le da o tiene un significado dependiendo de esa condición y circunstancia. La vida es igual, no tiene un significado intrínseco. El significado de la vida emerge en dependencia a cómo es que nosotros la concebimos e interpretamos. Y acorde a la tradición psicológica budista, nuestras mentes, y esto es un descubrimiento y una afirmación muy importante, no son un sistema intrínsecamente desequilibrado. Tan solo es un sistema habitualmente desequilibrado. ¿sí? Y si nosotros ejercemos un esfuerzo hábil, continuo, es posible equilibrar, aplicar los remedios que nos permiten superar los desequilibrios que hoy afligen a la mente. ¿Y cuál es el resultado? Pues un estado interno de bienestar que no es contingente a estímulos sensoriales agradables, al comportamiento, al intelecto, a estímulos estéticos, sino un bienestar interno que emerge precisamente de ese equilibrio que el individuo ha determinado y propiciado a través de eh, la introspección y el desarrollo evolutivo en términos generales. Nuestra herencia es el bienestar genuino Y depende de nosotros No del entorno con el que convivimos Ese es una, no, ese es una noticia monumental ¿sí?
2: Oye, nosotros tenemos una frase muy bonita Que creo que te va a tocar el corazón Si un día me tropiezo con la misma piedra Déjenme ahí, no me levanten que me lleve la chingada por pendeja.
1: <risa> claro. Y
5: bueno. Después de esta afirmación de enorme profundidad y sabiduría, no hay más que pueda yo decir.
2: Esto es pura sabiduría maya. Así es. Pura sabiduría maya. Oye, cuando siempre te tropiezas con la misma piedra?
5: Pues te, siempre te tropiezas con la misma piedra porque no tienes introspección. La persona que se tropieza con la misma piedra es la persona que no hace un recuento de la piedra con la que se ha tropezado, ¿verdad? Y como bien dices, si
2: eso acontece, lo tienes bien merecido, por bruto, ¿verdad? Sí, sí, sí claro, claro, porque eso es lo increíble, y, y, y por eso nos encanta hablar con Tony, porque increíblemente nos pasan las mismas cosas, ahora sí que como dicen, mismo infierno, diferente diablo... Y no nos termina de caer el 20, que es exactamente lo mismo. Yo y creemos que... que es una cuestión de suerte. No hay suerte. En la vida no hay suerte. Pero como decía Einstein,
5: Dios no juega a los dados con el universo. En el universo no hay azar. El universo opera a través de un principio primario de causas y consecuencias. ¿verdad? Lo que hacemos genera consecuencias de las que nosotros somos responsables y creo que el sentido ulterior de cualquier proceso genuino de desarrollo evolutivo, ¿en qué se debe de centrar? En suspender la incontrolable recurrencia de nuestra pendejez. Así de simple. Dejar de ser <risa> tan incontrolable.
4: Claro, repetido, pero es lo que caramba. dijiste al
3: principio, Tony. Este abrirse en conciencia. Así es. Totalmente. De eso va todo. Conciencia.
2: Por eso siempre yo les digo que la chamba de nosotros en este programa es ponernos todos a repensar lo que pensamos que pensamos. Uh -huh. ¿Te gustó, Tony? Darse cuenta que nos damos cuenta, carambas, ¿no? Sí, darse cuenta que te das cuenta. Sí, darte es. cuenta o tratar de darte cuenta que te puedes dar cuenta no oye tardes, y... solo darse cuenta o
5: peor aún ni cuenta darse ¿no? ok, final thoughts recordar que ninguna de estas aflicciones por las que en la vida transitamos es
2: intrínseca a nuestra naturaleza, todas son accidentales y temporales recordar... y aparte te voy a decir una cosa yo siempre les digo la adversidad no te define uh -huh. y lo que te pasa a ti no tiene por qué pasarle a tu alma.
5: No identificarte con tus dificultades y problemas. No son tú, solo transitas temporalmente por ellas. Tres y último, no hay circunstancia de vida permanente. Todo pasa. Y este complejo eh, eh, momento, esta situación de conflicto y dificultad por la que hoy pues, transitas, también pasará. Esto nos da mucha tranquilidad. Y recordar, que esa circunstancia no es la totalidad de tu vida, es solo un aspecto del mismo que eh, pues eh, no determina tu experiencia y que no es ni buena ni mala y depende de la manera en que la, la miras o la percibes. Creo que estos elementos muy simples pueden transformar radicalmente nuestra forma de estar en el mundo. Y recuerden, buen karma, mal karma,
2: quién sabe, hay que agradecerlo todo. Claro. Tony, a ver, ¿cómo, ¿cómo es el cuento de las clases en Casa Tibet para aprender? Bueno, tenemos un programa
5: formativo, eh, un sistema pedagógico basado en la estructura eh, clásica de la enseñanza budista. Ahora, de hecho, este próximo fin de semana, esto es el 18... El 19 de marzo estaremos impartiendo nuestro curso de introducción a la meditación y también estos principios elementales de la psicología budista. Cualquier persona puede participar en el mismo. No se tiene que ser budista ni desear ser budista para ello. Simplemente debe de tenerse un deseo de trascender nuestras dificultades y problemas y contar con mayores recursos para administrar nuestras vidas. 18 y 19 se puede tomar presencialmente, se puede tomar a distancia, se puede tomar en vivo o diferido, así, todas las diferentes modalidades. Del 24 al 26 de marzo, la Casa del Tibet ofrece su primer retiro del año, que es nuestro, primer, nuestro retiro de introducción a la meditación. Esto eh, es todo el día viernes, sábado, y hasta la hora de la comida, el, el domingo, en Navándaro, Valle de Bravo, para los que nos deseen también acompañar en este programa. Ojalá, si tienen la oportunidad lo hagan, todo lo pueden consultar en las redes sociales de Casa Tibet, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en la página web de Casa Tibet, www.casatibet.org.mx. Pueden hablarnos por teléfono al 5511-0802 o al 5514776T, 5511-0802. 5514-7763 y darse la oportunidad de hallar una dimensión genuina de bienestar y felicidad en sus vidas a través Tony, de la
2: existencia milenaria que es la del Buda Dharma. Tony, muchísimas gracias. Un placer tenerlo siempre aquí, querido. Un beso, un abrazo. Gracias. Y qué bueno que te fuiste a la India. <risa> Muchas gracias. Son las 12.50 de la tarde en México. Bueno, hoy fue un intensivo de aprendizaje, pero mañana... Les voy a dar recreo, cuentavientes. Mañana es viernes de recreo en W Radio. Y mañana, eh, como hoy es el Día Internacional del DJ y se celebra a todos los DJs del mundo mundial, mañana tenemos a tres grandes DJs. Va a estar con nosotros César Álvarez. Va a estar con nosotros... el DJ
3: de La Rosa. Va a estar Miki de Two DJs. Y vamos a armarla en grande. Marta Evidente, Marta de
0: Baile DJ
2: y Lady Mangas DJ. Exacto, entonces mañana van a ser tres horas de pura música Exacto No sé, me van a perder, la van a pasar bomba Y yo me voy y los dejo con esta joya Desde Los Ángeles con amor Esto es Kapiak, Take Me Closer
1: Nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile.
4: Reducir
3: tu huella de carbono sí está en tus manos Con la app BBVA ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo Y recibir tips para mitigarla BBVA,
1: creando oportunidades León se mantiene firme Pero ¿podrá el Atlas quedarse con los tres puntos en el Jalisco? Continúa la jornada 11 del clausura 2023 de la Liga MX Atlas contra León Sábado 11 de marzo, 5 de la tarde. de W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos La Voz del Fútbol. En el
3: Edomex estamos recuperando y rehabilitando espacios públicos para convertirlos en áreas de recreación. Queremos que las familias se apropien de estos lugares. Parques, espacios deportivos, culturales y más. Por eso nosotros mejoramos las canchas. Tú pones los goles. Nosotros rehabilitamos el entorno. Tú nos ayudas a cuidarlo. En el Edomex recuperamos espacios para que los hagas tuyos.
1: En la Comer y Fresco gana más con tu monedero naranja. En marzo te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en cocina preparada y productos gourmet. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta.
3: Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer Regresan al Auditorio Nacional Para un homenaje a Diego Verdaguer
0: Mi buen corazón, yo quiero saber
3: Siempre te amaré Tú 16 de marzo Auditorio Nacional Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación En vivo de W Radio Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer Siempre te amaré todos tour. los
2: días son las
6: W Radio
3: invita. Peatones y automovilistas Transporte público Bicicletas y motocicletas Por aire, tierra o mar ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio
6: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W y desde el 2020 en la Ciudad de México tenemos la tarjeta de movilidad integrada Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
3: Movernos mejor. Movernos adecuadamente. Movilidad W. Cuidar la salud de los mexiquenses es nuestra prioridad. Por ello, en el Edomex seguimos rehabilitando clínicas y hospitales para que las familias reciban la atención que merecen y los médicos y enfermeras puedan ejercer su profesión en mejores instalaciones. Porque cuando se moderniza una clínica ganan las familias mexiquenses. Por todos ellos, seguimos trabajando fuerte todos los días. ISEM Edomex.
1: Estrena el look que tanto quieres con la venta de media temporada de Liverpool. Ven y aprovecha 3x2 o hasta 20% de descuento y hasta 9 meses sin intereses en ropa interior para niños y hombres. Te esperamos del 1 al 15 de marzo. Consulta restricciones. por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
3: Reducir tu huella de carbono sí está en tus manos. Con la app BBVA ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo y recibir tips para mitigarla. BBVA creando
0: oportunidades.
1: Las Chivas andan en plan grande, sumando cuatro victorias al hilo y en la jornada 11 del Clausura 2023 buscarán sumar de a tres como visitante. Puebla contra Chiva. viernes 10 de marzo, 9 de la noche. El w Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol. Los clásicos siempre vuelven. Y en Vips regresaron a solo 99 pesos. Enchiladas, calot, alpeño y más. Para clásicos, Vips. Consulta condiciones del restaurante. Come bien. Si sí, es radio, es W.
3: Alpan 3000. Polonia Espartaco, Coyoacán. ¿Ble?
2: W Radio 96.9.
4: El programa de cine
2: The Clown
0: With his pants falling down All the dance That's a dream of romance All the scene Where the villain is mean
2: That's
3: entertainment. Compitiendo por ese Oscar de Mejor Actriz está la cubana española Ana de Armas personificando a la diva de Divas de Hollywood Marilyn Monroe personaje que le exigió literalmente desnudarse en cuerpo y alma en la película Blonde
4: En este 2023 Michelle Williams representa nada más y nada menos que a la madre de Steven Spielberg en Los Fableman revelando un instinto maternal que marcó la vida del rey Midas de Hollywood De película W con y Leo Luna Viernes, 8 de la noche Sábado, 2 de la tarde El programa de cine de W Radio
2: De Película W
4: La información en W Soy Carlos Loret de Mola Quiero
1: invitarles a escuchar Así las Cosas
4: Así las Cosas Con Carlos Loret de Mola
1: No se lo digan a nadie Pero la radio es mi medio de comunicación favorito
4: Así las cosas por W.
1: Ya saben cómo se pone. Al aire. 12 del mediodía con 59 minutos. Falta un minutito para la una de la tarde. Hoy es jueves 9 de marzo del año 2023. Me da muchísimo gusto saludarle. ¿Cómo te va, y Paz? Muy buenas tardes.
0: Hola, Carlos Duende. De aquí hasta las 3 de la tarde con toda la información y estamos listos en este jueves de Jarrito Duende.
2: Así es, así es, como debe de ser. No vayas a fallar, Charlie, hermano, por favor. eh. Te esperamos no, no, no. con ansia, ya sabes.